0: Γεια σας άνθρωποι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του podcast, αυτά είναι ένα επεισόδιο άρρωστο. Όταν λέω άρρωστο δεν εννοώ έτσι sick, τύπου πω άροστια. αρρώστια αυτό το επεισόδιο, μιλάω κυριολεκτικά άρρωστο. Νομίζω μπορείτε να το ακούσετε ήδη από τη φωνή μου το πόσο άρρωστο είναι αυτό το επεισόδιο, με έχει πιάσει μια σπαστική βροχίτιδα αυτή είναι φυσικά η διάγνωση που έκανα εγώ μόνο μου, με τη βοήθεια φυσικά του καλύτερου γιατρού στον πλανήτη, του Google. Δεν είναι ότι ασχολήθηκα να πάω σε κάποιο παθολόγο, σε κάποιον επιστήμονα, σε κάποιον άνθρωπο που ξέρει από αυτά. Είπα, εγώ ξέρω, θα κάνω αυτοδιάγνωση. Θα μπω και στο Google να πάρω μια δεύτερη γνώμη. Μπήκα στο Google, του βάλα τα συμπτώματα. Μου είπε καρκίνο ή σπαστική βροχίτιδα. Διάλεξα το σπαστική βροχίτιδα. Είμαι σε αυτή τη φάση που ανά πάσα στιγμή μπορεί να πρέπει να διακόψω. Το podcast γιατί κάθε φορά που παίρνω βαθιά ανάσα βήχω και βγαίνει από μέσα κάποιο όργανο Νομίζω κάθε φορά που βήχω βγάζω κάτι, σηκώ τη σπλήνα, πνεύμονα, κομμάτια δεν έχω ιδέα Παρόλα αυτά είμαστε εδώ γιατί δεν γίνεται, είναι μια παράδοση η οποία δεν θέλω να σπάσει Νιώθω ότι άμα μια βδομάδα δεν βγάλω podcast θα χαλάσει ο κόσμος γιατί όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή κρατιέται από το δικό μου podcast, ρε παιδί μια πολύ λεπτή ισορροπία που, που ξέρει. Άμα εγώ δεν βγάλω podcast και ξαφνικά καταστραφεί ο πλανήτη, αυτή είναι η σκέψη που με κρατάει έτσι κοντά σα και κάθε εβδομάδα προσπαθώ να είμαι εδώ για να βγάλω podcast. Έχω βέβαια και πάρα πολλά πράγματα που θέλω να πω, οπότε δεν γίνεται να μην κάνω αυτό το επεισόδιο. Θέλω να ξεκινήσω με ένα κομμάτι το οποίο δεν έχω μοιραστεί μαζί σα. Ότι γενικά η κομμωδία πολλή κόσμο δηλαδή, που, που βρίσκει την έμπνευση και θεωρώ ότι. Η κομμωδία είναι ένα πράγμα το οποίο βρίσκεται γύρω σα. Γύρω μα, είναι παντού. Ξεκινάω πολύ φιλοσοφικά, αλλά είναι ωραίο, είναι, είναι ωραίο όταν βρίσκει μικρά κομματάκια κομμωδία στην καθημερινότητά σου. Πράγματα τα οποία λε κοίτα να δίζρεσαι, πράγματα που μπορεί να σου φτιάξουν τη μέρα. Εγώ, α πούμε, πριν κάτι μέρε πήγα να φάω κάπου, πάρκαρα, βγαίνω και βλέπω σε κάτι κάγκελα ενό κήπου, ας πούμε, ενό σπιτιού που έχει κήπο. Βλέπω μία πινακίδα χειρόγραφη. Η οποία γράφει «Για εσάς που κλέψατε από εδώ τα φυτά, σας ξέρουμε, σας βλέπουμε από τις κάμερες, την κατάρα μας να έχετε». Τώρα όταν βλέπεις και διαβάζεις κάτι τέτοιο, πώς γίνεται να μην σου φτιάξει τη μέρα, πώς γίνεται να μην γελάσεις, με την απίστευτη σύνταξη, το... αυτό που έφτιαξε αυτός ο άνθρωπος, που καθίσανε λογικά ένα-δύο άνθρωποι, ένα ζευγάρι, δεν ξέρω, και είπανε «Τι να γράψουμε ρε, για αυτούς τους τύπους που μας κλέψαν τα φυτά». Α το πάμε βασικά ένα βήμα πιο πίσω. Ο ποιο κλέβει φυτά, ρε φίλε. Δηλαδή, ποιο είδε ένα φύκο μέσα σε ένα κυπάκι και είπε: Φέρτο, θα καβατζώ σε αυτό το φύκο. Χρειάζομαι ένα φύκο. Δεν μπορώ να πάω να αγοράσω ένα δικό μου φύκο. Θα πάρω το φύκο του γείτονα. Και ο άλλο έχει κάμερε, οι οποίε τι κάνουν, Καταγράφουν τον κήπο του, Καταγράφουν τα φυτά του. Δηλαδή, τύπου: Αυτέ οι 30 φυλιέ είναι πολύτιμε. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα παρακολούθηση για το τσιμισύρι. Βάλε εδώ πέρα κάτι, να ξέρουμε αν γίνει κανένα Ocean 12, Ocean 11, καμία επιχείρηση και έρθει εδώ πέρα και μας κλέψει, ξέρω εγώ, το θάμνο. Και μ' αρέσει γιατί ξέρουνε ποιοι είναι, τους έχουν δει από τις κάμερες. Δεν κάνουν κάτι παραπάνω, εκτός από το να στίλουνε την κατάρα τους. Το οποίο, ξέρετε, καμιά φορά είναι πολύ πιο δυνατό, ρε παιδί μου. Είναι αυτό, δηλαδή μπορεί ο άλλος να σε βρύσει, μπορεί να σου κάνει μήνυση, αλλά είναι απλά Την κατάρα μας να έχετε. Σε χτυπάει πολύ πιο βαθιά. Είναι όπως όταν κάποιος αντί να σε βρεις σου λέει με απογοήτευσες. Ή ξέρω εγώ τροπή σου. Ή κάτι από αυτά που δεν είναι. Δηλαδή τι που πες μου ας το διάολο βλάκα εκεί. Λες όκ δεν πειράζει. Αλλά όταν ο άλλος σε χτυπάει τόσο απλά βαθιά ήρεμα. Σε ενοχλεί λίγο παραπάνω. Νομίζω το την κατάρα μα να έχετε. Είναι βαθύ, είναι σκληρό. Τα βράδια δεν σε αφήνει να κοιμηθείς ρε παιδί μου. Σε κάνει να λες θα τον επιστρέψω αυτό το φίκο γιατί δεν θέλω την κατάρα αυτών των ανθρώπων. Μικρά έτσι κομματάκια ακομωδίας τα οποία νομίζω μπορείτε να βρίσκετε μέσα στην καθημερινότητά σας. Με ένα τέτοιο ήθελα να σα ξεκινήσω. Πάμε όμως να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα. Λοιπόν η μέρα μου εμένα δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν είσαστε άνθρωποι που κάνετε ζημιές γενικά. Δηλαδή εμεί είχαμε πάντα και έναν όρο στην παρέα, τον άνθρωπο τον γαμόσπιτο, Ο άνθρωπος ο οποίος τον έφερε στο σπίτι του και για κάποιο λόγο πάντα θα έκανε κάποια ζημιά. Πάντα κάτι θα σπαγε. Ήταν ένας Τύπο τη παρέα, ρε παιδί μου. Κάθε παρέα έχει συγκεκριμένου τύπου. Ένα από του τύπου τη παρέα ήταν ο γαμόσπυτο. Εμεί είχαμε τον Αλέξη, τον λέγαμε ο Αλέξη ο γαμόσπυτο, α πούμε. Δεν είμαι άνθρωπο που κάνει ζημιέ. Γενικά προσέχω πάρα πολύ. Αλλά σήμερα ξεκίνησε τέρμα λάθο η μέρα μου, γιατί έκανα μία από αυτέ τι ζημιέ που κάνω κάθε τόσο. Δεν είναι ζημιά ακριβώ, αλλά είναι και ζημιά. Και νομίζω ότι είναι σίγουρα στο top 3 των ζημιών για μένα. Έριξα μία κούπα καφέ γεμάτη. Αλλά όταν λέω γεμάτη, εννοώ τόσο γεμάτι που δεν είχα πιει καν την πρώτη μου γουλιά. Έφτιαξα τον καφέ, αποφάσισα να τον κάνω και μπαμπάτσκο, να το δώσω ρε, να το κάνω τύπο Αμερικανοκαφέ. Ξέρετε αυτά που λένε οι Αμερικάνοι καφέ και εννοούν ένα μισή λίτρο, ένα ντεπόζιτο. Θα πάρω ένα κουβάκι, θα τον γεμίσω με καφέ, να με βγάλει, ξέρω εγώ, μια μισή μέρα αυτό ο καφέ. Αυτόν τον καφέ έφτιαξα. Δηλαδή έβαλα το, το διπλό εσπρέσο, έβαλα γάλα, έβρασα νερό. Έβαλα μέσα στον καφέ, έτσι να τον κάνω όσο πιο μεγάλο γίνεται, έκανα όλη αυτή τη διαδικασία και εκεί που βάζω την τελευταία σταγόνα νερού, μετά έκανα κάτι, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν, έσπρωξα την κούπα με το χέρι και έχισα όλο τον καφέ. οριακά δηλαδή, αν κάποιος με έβλεπε, θα ήταν σαν να είδα τι έφτιαξα, να μην με ικανοποίησε το αποτέλεσμα και απλά να το έριξα. Πώς είναι ρε παιδί μου αυτοί οι σεφ, δεν ξέρω να του έχετε δει που τους βλέπουμε ξέρω εγώ σε τύπου σειρέση, σε αυτά τα reality μαγειρική που τα παίρνουν στο κρανίο, που κάνει οι σεφ σας, ετοίμασε αυτό και παίρνουν μπουκιά, δοκιμάζουν και μετά πιάνουν το πιάτο και παπ το πετάνε στον τύχο. Τι, τι είναι αυτό που μου φέρες εμένα, θες εγώ να το δοκιμάσω, τον τροπή σου που το έφερες. Την κατάρα μου σου στέλνω, είναι ε, και αυτός στέλνει κατάρες τέλος πάντων, κάπως έτσι. Ένιωσα ότι δηλαδή, αν κάποιο με έβλεπε, θα έλεγε Α, έφτιαξε τον καφέ, τον είδε, δεν του άρεσε, το πιάσε, παπ, το πέταξε κάτω. Ήτανε ζημιά, ρε παιδί μου, εντάξει. Εν τω μεταξύ, είστε θέμα ου- ουσιαστικών έτσι, οικιακών ζημιών. Το να χύσει κάτι είναι, όπω σα είπα για μένα, σίγουρα στο top στη λίστα από τι χειρότερε ζημιέ. Γιατί τα υγρά έχουν αυτή την καταπληκτική ιδιότητα. Αυτό που περιορίζονται μεν σε ένα δοχείο που τα βάζει, είναι κάπω φίλε μου, τι θέλει, Θέλει να ένα ποτήρι, Θα είμαι σε ένα ποτήρι. Εντάξει, θέλεις να με βάλει σούπα σε μια κατσαρόλα, θα είμαι σούπα σε μια κατσαρόλα. Ποια είναι η κατσαρόλα σου αυτή, θα περιοριστώ μέσα στην κατσαρόλα. Μια χαρά, θα είμαι εδώ. Αλλά όταν κατηχύνεται, τα υγρά είναι κάπως γιόλο ρε. Τελείωσε γιόλο, με άφησες ελεύθερο. Δεν έχω πλέον δοχείο. Το δοχείο μου πλέον είναι όλη σου η κουζίνα. Όλα τα μόρια του υγρού είναι σε φάση απλωθείτε μάγκε! Εξερευνείς το όλο το χώρο. «Πήγαινε εσύ από εκεί, πάμε, σπάστε». Ο καφέ έπεσε στον πάγκο και πήγε παντού. Κάθε τετραγωνικό, κάθε σχισμή, κάθε αποκάτωση συσκευή που είχε ο πάγκος. Έφτασε μέχρι το χείλος του πάγκου και είπε «Εδώ που φτάσαμε, ώρα να γίνουμε καταράκτης». Και άρχισε, άρχισε να τρέχει, εδώ ήταν το κομμάτι που παραλίγο να πεθάνω από το βήχα, άρχισε να τρέχει, βρήκε τρυπίτσες και πέρασε σε ντουλάπια κάτω από τον πάγκο. Ξέρετε ποιο ήταν το μόνο μέρος που δεν πήγε. Στον νεροχύτη. Ο οποίος νεροχύτης ήταν δίπλα ακριβώ από εκεί που έπεσε η κούπα. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να πει Παι, παιδιά αφού πέσαμε που πέσαμε. Ας κατευθυνθούμε όλοι ομαλά προς τον νεροχύτη να κάνουμε την μίνιμουμ ζημιά που μπορούμε να κάνουμε για τη μέρα του Λάμπρου. Και είπε όχι. Αποφύγετε τον νεροχύτη οτιδήποτε άλλο θέλετε εκτός από τον νεροχύτη. Θέλουμε μάξιμουμ όχι. Κάτι που μπορεί να του φτιάξει τη μέρα. Λοιπόν, αυτό είναι νομίζω νούμερο 2 στι ζημιέ, όπω σα είπα. Νούμερο 3 ζημιά, επειδή ακούω κάποιου να με ρωτάτε, Λάμπρο, μα μίλησε για τι top ζημιέ. Θέλω το top 3. Το νούμερο 3, λοιπόν, είναι όταν σπάσει κάτι γυάλινο. Το γυαλί, παιδιά, όταν σπάει, έχει δύο θέματα. Το ένα είναι ότι κάποια κομμάτια λένε, Οκ, OK, έσπασα στο σαλόνι, θα ακολουθήσω μια νορμάλ βαρύτητα. Και θα πέσω κάθετα εδώ που έσπασα. Δηλαδή έπεσα εδώ κάπου τριγύρω, στα ομισόμετρο, κάπου εδώ θα προσγειωθώ και εδώ θα σταματήσει και η πορεία μου. Κάποια άλλα κομμάτια σπάνε και είναι σε φάση I believe I can fly. Πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Έσπασα στο σαλόνι, αλλά γιατί να μην προσπαθήσω να φτάσω μέχρι την κουζίνα. Να φτάσω στο μπάνιο, να φτάσω μέσα στην κατσαρόλα με το φαγητό. Κάποια λένε εγώ θα παίξω κρυφτό. Θα πάω κάπου που δεν θα με βρούνε ποτέ. Θα μπορεί να με βρει μόνο κάποιος που παίζει επαγγελματικά κρυφτό. Δηλαδή ένα παιδάκι έτσι. Κάποιο μωρό που γκουσουλάει. Φυσικά θα πάω πίσω από κάποια, κάποιο καναπέ, από κάποια καρέκλα. Ποιο θα ψάξει πίσω από εκεί. Ένα παιδάκι φυσικά. Το ένα άτομο το οποίο δεν θα έπρεπε να βρει αυτό το κομματάκι γυαλί. Φυσικά το άλλο θέμα όταν σπάει κάτι γυάλινο, είναι ότι κάποια κομμάτια λένε παιδιά, ας μείνουμε μαζί. Όσο γίνεται ρε παιδιά, να το παίξουμε ομαδικά. Καταλαβαίνω ότι σπάσαμε, αλλά μην γίνουμε και χίλια κομμάτια. Ας γίνουμε τρία κομμάτια, ας γίνουμε πέντε κομμάτια. Έλα εσύ μαζί μου, να ενωθούμε, να μείνουμε στην κατάσταση που ήμασταν, να κάνουμε παρέα. Και κάποια άλλα λένε εγώ, παιδιά, θα πάω μόνος μου. Εγώ θα πάω τόσο μόνος μου, δεν θέλω κανέναν από σας, ρε. Ήταν η ευκαιρία μου. Δεν σα ήθελα εξ αρχής Και τώρα που έγινε αυτή η ζημιά, δεν σα θέλω ακόμα περισσότερο. Θέλω να φτάσω στην μικρότερη πιθανή ύπαρξή μου. Θέλω να, να, να διασπαστώ σε τέτοιο κομμάτι που να γίνω πλέον. Δεν έχω ιδέα και από αυτέ τι διασπάσει. Θα πω πρωτόνιο, νετρόνιο, ε, μποζόνιο, δεν ξέρω. Απλά ότι σε όνιο Δεν έχω ιδέα. Ξέρω εγώ, αστρόνιο. Δεν έχω ιδέα. Θα, θα γίνω βασικά άμμο. Τι είναι το γυαλί άμμο, δεν είναι. Ε? Αν κάνω λάθο, χίλιο συγγνώμη, νόμιζα το γυαλί είναι άμμο. Θα γυρίσω και θα γίνω κόκοσά μου. Αυτό θα σπάσω τόσο πολύ που θα επιστρέψω στην αρχική μου ύπαρξη που ήταν κόκοσά μου. Δεν θέλω καμία σύνδεση με κανέναν άλλο και με κανένα άλλο κομμάτι γυαλί. Θέλω να είμαι ένας κόκοσά μου γυάλινος. Να μην φαίνομαι με γυμνό μάτι, αλλά να μπορώ όταν κάποιος με πατήσει να του κάνω ζημιά. Αυτό ήταν το όνειρό μου πάντα και αυτό θα κάνω. Και αυτό το κεφάλαιο φυσικά, γιατί εννοείται ότι έχω αφήσει ένα. Μεγάλο cliffhanger, λάμπρο, μα είπε. Νούμερο 2 είναι να χυθεί κάτι. Νούμερο 3 είναι να σπάσει κάτι. Τι είναι νούμερο 1 λάμπρο, μα φυσικά κάποιοι νομίζω ότι είσαστε αρκετά έξυπνοι για να το καταλάβετε. Το νούμερο 1 είναι να σπάσει κάτι το οποίο μέσα είναι γεμάτο με κάτι. Αυτό είναι φυσικά το νούμερο 1. Να έχει ένα γυάλινο ποτήρι με καφέ, να έχει μια κούπα καφέ, α πούμε, και να πέσει και να σπάσει. Αυτό είναι νούμερο. Το νούμερο ένα χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. I'm... Θέλω όμως να σας μιλήσω και για κάτι θετικό που συνέβη στη ζωή μου αυτή την εβδομάδα. Να σας πω γενικά ότι σαν άνθρωπος υπάρχει κάτι που μπορεί να μου δώσει απίστευτη χαρά στη ζωή μου. Αυτό είναι η νίκη σε οποιαδήποτε γραφειοκρατική διαδικασία. Να τα βάλω δηλαδή με το τέρας. Τη Γραφειοκρατία, το οποίο στο δικό μου μυαλό είναι κάποιο μυθολογικό τέρα, όπω αυτά που αντιμετώπιζε ο Ηρακλή, ξέρω εγώ, κάποια λερναία ύδρα. Κυριολεκτικά πρέπει να είναι το Γραφειοκρατικό τέρα, γιατί ουσιαστικά στη Γραφειοκρατία καταφέρνει να κόψει ένα κεφάλι και να πει ορίστε ρε, πάρτε το έγγραφο που μου ζητούσατε να το πει αυτό το κεφάλι, και ταυτόχρονα αυτό το κεφάλι σου λέει το πήρα το έγγραφο, χρακ, βγάζω άλλα δύο κεφάλια και σου ζητάω άλλα δύο έγγραφα, δύο πιστοποίησει. Δύο ξέρω εγώ υπεύθυνε δηλώσει, δεν ξέρω τι, πα κι αυτά, χρακ! Κόβονται και αυτά, αλλά έξι έγγραφα που χρειάζονται τώρα τέλο πάντων. Οπότε όταν βγαίνω νικητή, παιδιά σε τέτοιε γραφειοκρατικέ διαδικασίε νιώθω σαν να πρέπει να πάρω κάποιο παράσημο. Βασικά, δεν νιώθω σαν να πρέπει να το πάρω. Το παίρνω. Στο δικό μου μυαλό, παίρνω κάποιο παράσημο. Κάνω την τελετή μόνο μου στο μυαλό μου και λέω λαμπρο μπράβο, αυτή τη στιγμή σου καρφιτζών στο πέτο άλλο ένα παράσημο. Για αυτό που κατάφερες. Έχω παράσημο, παιδιά, από συναναστροφή τριών μηνών με Σουηδική Εταιρεία Επίπλων για ελαττωματικό προϊόν. Τρεις μήνες, back and forth, mail, τηλέφωνα. Έχω μιλήσει με το 98% των υπαλλήλων. Έχω μιλήσει με ό,τι πιθανό τμήμα υπάρχει. Και στο τέλος, τα κατάφερα, με αποζημιώσανε, διορθώθηκε το πρόβλημά μου, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Το έχω αυτό το παράσημο. Έχω παράσημο με τράπεζα, η οποία είχαμε διάφορα θέματα, του πήγα έξι μήνες, δεν σταμάτησα ποτέ. Σε περίοδο που είχα πάρα πολλή δουλειά, είχα πει στην άκρη δουλειά: υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα από το βιοπορισμό. Υπάρχει ένα ανοιχτό μπιφ με αυτή την τράπεζα. Υπάρχει μια διαμάχη η οποία δεν μπορώ να την αφήσω να περάσει έτσι. Δεν μπορώ να κερδίσουν αυτοί, επειδή αυτοί έχουν περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό. Και εγώ είμαι μόνο μου ένα Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ. Γιατί τέτοια σκηνικά όπως καταλαβαίνετε χτίζω εγώ στο μυαλό μου για να συνεχίσω αυτά τα conflict και κέρδισα, πήρα και αυτό το μετάλλιο. Κάποιοι θα πείτε λάμπρο αξίζει, αξίζει όλη αυτή η ταλαιπωρία, αξίζουν όλες αυτές οι χαμένες ώρες, τα νεύρα, η ψυχολογική πίεση, η πτώση. Γιατί για 100, για 50, για 200, για 500 ευρώ, ξέρετε τι, όχι, δεν αξίζει, αξίζει ακόμα και για ένα ευρώ, για μισό ευρώ, για τίποτα, δεν είναι τα χρήματα παιδιά είναι θέμα αρχών αυτό είναι το δικό μου κομμάτι εντάξει. Έχω, έχω μπει σε σοβαρό καυγά με μανάβι γιατί μου έδωσε καφάσι με κεράσια το οποίο είχε μέσα 13 χαλασμένα κεράσια από τα 60 κεράσια που ήταν μέσα στο καφάσι 13 ήταν χαλασμένα σχεδόν το 20% των κερασιών ήταν χαλασμένα καταλαβαίνετε γιατί άνθρωπο μιλάμε τώρα, μιλάω δηλαδή για μένα με τι άνθρωπο έχετε να κάνετε πια νου το podcast ακούτε εγώ δεν τα αφήνω αυτά τα παιδιά να περάσουν έτσι. Είμαι ο άνθρωπο που γυρνάει φρούτα χαλασμένα στο μανάβι. Φεύγει από το σπίτι του, ξαναπηγαίνει πίσω στο μανάβικο και του λέει: Κοίταξε εδώ, αυτά τα δέκα. Δεν θέλω άλλο καφάσι Δεν θέλω αποζημίωση. Θέλω αυτά τα 13 χαλασμένα κεράσια να μου τα αλλάξει. Άντε να δεχτώ ένα, δύο, τρία χαλασμένα κεράσια. Πέραν των τριών, ε, δεν μπορώ να το δεχτώ. Χρειάζεται αλλαγή. Οπότε αυτό ο άνθρωπο είμαι. Έτσι ε, ζω. Το σύστημα γενικά όμως οι μεγάλες εταιρείε είναι φτιαγμένο για να μην κερδίζεις. Για να μην μπορείς ποτέ να φτάσεις να ζητήσεις αυτό που θες. Η μέθοδος τους είναι κάνει τα πάντα για να τον εξαντλήσεις, για να τους σπάσεις το ηθικό, να τον κάνεις, να τα παρατήσει Αυτό το κάνουν παιδιά με απλές τεχνικές, πράγματα όπως το να μην έχουν στοιχεία επικοινωνία, φανερά. Σε ένα site βρίσκει τα πάντα εκτός από τι. Από ένα απλό τηλέφωνο και mail. Αυτά είναι κρυμμένα σε κάποια υποσελίδα μία υποσελίδα που είναι σε ένα υπομενού ενό υπομενού, το οποίο τελικά δεν είναι καν στο site τη εταιρεία. Είναι σε κάποιο θηγατρικό site το οποίο συνδέεται με την εταιρεία. Για να τα βρει αυτά, θέλει 42 διαφορετικά κλικ, αλλά πολύ καλά σχεδιασμένα κλικ. Στρατηγικά τοποθετημένα κλικ. Δεν είναι απλό το να βρει ένα mail πλέον ή ένα τηλέφωνο. Άλλο τρόπο έτσι για να σου πάνε το ηθικό είναι να σε στέλνουν ο ένα τον άλλον. Πιστεύω ότι ουσιαστικά έχουν σε ένα δωμάτιο 25 υπαλλήλου και απλά κάνουν πασούλε τα τηλέφωνα. Αυτό είναι το σύστημά του. Σηκώνουν, αχ, δεν μπορώ να σα βοηθήσω εγώ, μισό να σα συνδέσω. Όλοι είναι στο ίδιο δωμάτιο. Έτσι βλέπονται, ανταλλάσσουν βλέμματα, μακι, πάρ το δικό σου, φράπ, πετάνε πάσα το δικό μου τηλέφωνα στο μάκι και ανάμεσα αναμονή 20 λεπτά κάθε φορά έτσι μια μουσική η οποία μουσική είναι σόλο βιολί 20 λεπτά μια νότα <σω� dominating> γιατί το βάζουν αυτό εκεί δεν μπορούσα να διαλέξω ένα καλύτερο τραγούδι όχι γιατί αυτό θα σου σπάσει το ηθικό αυτό θα σε κάνει να σου πει αξίζει αξίζει το ότι χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο αυτή τη στιγμή επειδή έχω φάει σόλο βιολή 20 λεπτά μα πάσα λοιπόν από εδώ μετά ο άλλο σου λέει πάλι ούτε εγώ δεν μπορώ Πάσα πίσω στον άλλον, κάθε φορά να σου ζητάνε όλα σου τα στοιχεία, από το αφημί, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση, να κάνουν εξακρίβωση με όποιο πιθανό τρόπο υπάρχει. Μια εξακρίβωση την οποία έχει έχεις κάνει μάλιστα 32 υπαλλήλου Ποτέ δεν καταχωρήθηκε στο σύστημα αυτή η εξακρίβωση. Εντάξει. Και τρως μέρες εκεί, περιμένοντας. Αυτό θέλουν, να τα εγκαταλείψεις να κλείσει τη γραμμή και στο customer service με το που βλέπουν γραμμή να κλείνει high five όλοι, πάρταρε ρε τον λυγήσαμε για αυτόν, τον τελειώσαμε τον κάναμε να παρετηθεί όπως σας είπα τα στοιχεία, όνομα επίθετο, αριθμός ταυτότητας, όλα αυτά αλλά και πιο σύνθετα όπως εμένα που μιλούσαμε αεροπορική και ήθελε ώρα άφηξης, αναχώρησης αριθμό πτήση εισιτηρίου, θέση Τι έφαγα, στα πόσα πόδια πετάγαμε, ξέρω εγώ, τι ήταν η εξωτερική θερμοκρασία, η μέση ταχύτητα, αν είχε, ξέρω εγώ, χαρτί τουαλέτα στην τουαλέτα καθ' όλη τη διάρκεια τη πτήση. Γιατί χωρί αυτά δεν μπορούμε να σα βοηθήσουμε, κύριε Βυσφή. Αν δεν ξέρετε τι λάστιχα φορούσε το Airbus τη εταιρεία, κρίμα. Το χρειάζομαι για τη δήλωση εδώ. Πώ εγώ θα σα εξυπηρετήσω, αν δεν ξέρετε τα λάστιχα που φορούσε. Από ποιε χώρε πετάξατε από πάνω. Δεν ξέρετε όλε χώρε, σα λείπει μια χώρα. Συγγνώμη. Τώρα, αν πετάξει στη Σλοβασία και Σλοβενία είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το ξέρουμε. Λοιπόν, γιατί όμω τα λέει όλα αυτά παιδιά, γιατί ξεκίνησα θετικά και πάλι γριμιάζω. Γιατί χθε, πήρα άλλο ένα παράσημο. Με πάρα πολύ κόπο, τέσσερι ώρε έρευνα σε site, συνομιλίε με 12 επαλήλου, 8 φόρνε που έπρεπε να συμπληρώσω, 80 λεπτά solo άρπα στην αναμονή του τηλεφώνου, πήρα από ζημοί για αεροπορική για καθυστέρηση πτήση Είχα πτήσει με τέσσερι ώρε καθιστέρηση και ναι. Με αποζημιώσανε, πέρασα τις πίστες, μία-μία, έσπασα το Matrix, γνώρισα τον αρχιτέκτονα, το δυμάσα από τον Matrix τον αρχιτέκτονα, κατάφερα και μπήκα στο ίδιο δωμάτιο με τον αρχιτέκτονα, γνωριστήκαμε και μου είπε ότι είμαι ο εκλεκτός, είμαι αυτός που θα πάρει την αποζημίωση. Άλλο ένα παράσημο μπαίνει στο πέτο μου, πολύ περήφανο αυτή τη δομάδα Και για να μην παρεξηγηθώ, επειδή έχω υπάρξει υπάλληλο σε customer service και customer support, να πω ότι είναι από τι πιο δύσκολε δουλειέ που υπάρχουν. Ε. Να πω ότι μιλάμε για πολύ κακέ συνθήκε εργασία. Εγώ θυμάμαι να δουλεύω σε ένα υπόγειο το οποίο δεν ξέρω, παράθυρα προφανώ δεν είχε. Νομίζω για λίγο δεν είχε καν πόρτα. Νομίζω ότι μπαίναμε από κάποιο τούνελ. Υπόγειο, έρποντας δεν ξέρω πώ, μα είχαν κλεισμένου εκεί μέσα. Είχαμε να δούμε τον ήλιο 45 χρόνια. Μα έλειπε βιταμίνη D σε άλλο, σε άλλο επίπεδο. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι ουσιαστικά η άμυνα τη εταιρεία, δεν είναι η άμυνα βασικά. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τρώνε όλο τον πινελίκι, όλο τον εκνευρισμό, όλα τα νεύρα. Λε και αυτή η εταιρεία που εσύ κράζει του ανήκει, λε και αυτοί πρέπει να τα ακούσουν. Κατανοώ ότι κάποιο πρέπει να τα ακούσει, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, οπότε. Shout-out σε όσου δουλεύετε σε αυτέ τι εργασίε, σε όσου έχετε να αντιμετωπίσετε τα νεύρα και τον εκνευρισμό μα. Δεν είναι προσωπικό σε καμία περίπτωση προφανώ. Εγώ προσπαθώ όσο γίνεται να είμαι ευγενικό με αυτού του ανθρώπου, γιατί ξέρω ότι οι αμοιβή που παίρνουν για αυτή τη δουλειά είναι ελάχιστη και η δουλειά τελικά που κάνουν είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε, ναι, δεν είναι το θέμα το customer support, είναι όλα τα υπόλοιπα. Και σα ευχαριστούμε που βρίσκεστε και κάνετε αυτή τη δουλειά. Η φωνή μου έχει αρχίσει, παιδιά, και με εγκαταλείπει. Ουσιαστικά μου έχει βγάλει ένα countdown και μου λέει: Κοίταξε, έχει ακόμα 5-6 βαριά 7 λεπτά. Μετά από εκεί, εγώ θα κλείσω και δεν θα μπορεί να μιλήσει. Οπότε πάμε να αξιοποιήσω αυτόν τον χρόνο με ό,τι καλύτερο μπορώ. Αυτή την εβδομάδα, παιδιά, πώταρα ένα βιντεάκι δικό μου στα social media. Ένα παλιό βίντεο. Έτσι, το έχω κάνει πριν πάρα πολλά χρόνια. Στο οποίο κάνω αστεία για του ανθρώπου που Σε βάζουν να βγάλει τα παπούτσια σου στην είσοδο του σπιτιού του. Μιλάω για του ανθρώπου που σε καλούν σε πάρτι, σε μεγάλο, έτσι, πώς το πω, σε μεγάλη συγκέντρωση, 20, 15, 17 άτομα σε ένα σπίτι. Πα εκεί, σε σταματάνε στην είσοδο σου και σου λένε Α, να βγάλουμε τα παπούτσια. Και είμαι εγώ από του ανθρώπου από την αντίπαλη, αντίπαλη, όχθη, από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω πώ, το άλλο στρατόπεδο τέλο πάντων, που είμαι σε φάση, όχι. Αν ήθελε να βγάλω τα παπούτσια, να μου το πριν έρθω. Για να μην έρθω, δεν γουστάρω να βγάζω τα παπούτσια σε σπίτια. Όταν έρχεται κάποιο σπίτι μου, δεν τον αναγκάζω να βγάλει τα παπούτσια. Προφανώ δεν είμαι χάο, παιδιά. Εννοείται ότι κάποιοι άνθρωποι βγάζουν τα παπούτσια. Απλά όταν έχει μία μεγάλη συγκέντρωση, όταν έχει μαζέψει 12, 13, 14, 15 άτομα, έχει κάνει ένα house party, έχει κάνει ένα dinner party, έχει κάνει μία μάζοξη. Έρι, φίλοι, τώρα θα μπούμε μέσα στο σπίτι 18 σαραντάριδε με τι κάλτσε, να πούμε, γιατί εσύ, ξέρω εγώ, θέλει να βγάλουμε τα παπούτσια. Τέλο πάντων. Ξέρω ότι αυτό το θέμα διχάζει, προφανώς, υπάρχουν οι δύο ξεκάθαρα στρατόπεδα, οι άνθρωποι, οι παπουτσοβγάλτες και οι παπουτσοφορετές, ας τους πούμε έτσι τέλο πάντων, που ξέρω ότι μας ακούτε αυτή τη στιγμή και οι δύο παρατάξεις, αλλά παιδιά, ο χαμός που έγινε όταν έβγαλα ξανά αυτό το βίντεο, δηλαδή με ξεπέρασε πραγματικά. Μιλάμε κόσμος, φανατίστηκε, κόσμος έχασε κάθε πίστη σε μένα. Άνθρωποι αρχίσανε να γράφουν σχόλια «Λάμπρο είσαι λάθος», «Λάμπρο να αποσύρεις αυτό το βίντεο», «Λάμπρο σε ακολουθώ χρόνια, αλλά εδώ με χάνει, εδώ με απογοητεύει. Λες και παιδιά βγήκα και έκανα ξαφνικά μετά από ξέρω εγώ 15 χρόνια καριέρας, ξαφνικά τρελάθηκα και βγήκα και έκανα φασιστικές δηλώσεις ξέρω εγώ. Είμαι παιδιά στο τσακ, να φάω κάντσελ θα είναι το πιο γελίο Κάνσελ στην ιστορία των κάνσελ, γιατί κάνανε κάνσελ το φυσφοί θα ρωτάει ο κόσμος και θα λένε έκανε εξαιρετικό σχόλιο, όχι, ρατσιστικό σχόλιο, όχι, τι έκανε, είπε ότι δεν του αρέσει όταν του ζητάνε σε πάρτι σε σπίτια φίλων να βγάλει τα παπούτσια του. Ε ναι ρε φίλε, κάνσελ, να μην ξαναβρει δουλειά, να χάσει όλο του το κοινό άνθρωπος, ρίσκαρε, έχασε και άντε για φυσφοί. Και να πω, όπως σας είπα και στην αρχή, ότι είμαι ένα σχετικά λογικός άνθρωπος. Καταλαβαίνω το γιατί κάποιος μπορεί να ζητάει σε καλεσμένους να βγάλουν τα παπούτσια τους. Εννοείται ότι οι σώλες μεταφέρουνε μικρόβια και δεν θέλεις αυτά τα μικρόβια να μπουνε στο σπίτι σου. Έχοντας πει αυτό, θα ήθελα όμως και εγώ να την έχω αυτή την πληροφορία πριν έρθω στο σπίτι σου. Δεν θέλω να φάω ξαφνικά στην είσοδο ένα «Ω, βγάλε παπούτσια». Όταν σε ρωτάω να φέρουμε κάτι, μην μου λε την αγάπη σα για να ξερνάμε όλοι μαζί. Όχι. Πε μου, φέρε ένα καθαρό ζευγάρι παπούτσια. Να τα βάλει στο σπίτι. Μην με φρεντιάζει. Δεν θέλω, ρε φίλε, να είμαι σε σπίτι σου με κάλτσε και να χτυπάω το δαχτυλάκι μου σε γωνίε επίπλου. Γιατί είμαι τέτοιο τύπο που όπου βρει το δαχτυλάκι μου γωνία επίπλου θα πάει και θα το χτυπήσει κάθε τρία λεπτά. Επειδή, όπω σα είπα, αυτό είμαι. Χτυπάω σε γωνίε επίπλων. Επίση, δεν θέλω να πάω στο μπάνιο σου με κάλτσε. Γιατί να πάω εγώ στο μπάνιο σου με κάλτσες Εσύ δεν θέλει να μπω εγώ στο σπίτι με παπούτσια. Αλλά είναι και okay εγώ να πάω στο μπάνιο σου με κάλτσε. Φαντάζομαι, πώ να το πω, αν έχετε κάνει τέτοια διατριβή στα μικρόβια, θα ξέρετε γιατί δεν θέλω να πάω στο μπάνιο με κάλτσες Και κάτι άλλο που είναι προσωπικό, για μένα τα ρούχα και τα παπούτσια σε μια κοινωνική συνάντηση είναι κάπω σημαντικά. Με βάζουν σε ένα άλλο μούντρε, παιδί μου. Νιώθω ότι έχω επενδύσει για αυτό που πάει να γίνει. Όπω δεν θα πήγε ξέρω εγώ ποτέ. Σε μια συνάντηση, σε μια συνέντευξη για δουλειά, α πούμε με Σαγιονάρα και με ξέρω, Βερμούδα, εκτό αν ήταν, δεν ξέρω, για να βαγοσώστη, οπότε φαντάζομαι εκεί θα πήγαινα. Αλλά τέλο πάντων, στι γενικέ δουλειέ τέλο πάντων, έτσι και σε μια κοινωνική συνάντηση, νιώθω ότι, ξέρει, βάζει λίγο προσπάθεια. Λε πάμε να μπούμε στο mood, να σε αναστραφούμε με άλλου ανθρώπου. Έλα λίγο να ντυθούμε, έλα να βάλουμε τα βασικά. Δεν νιώθω άνετα να κάτσω σε ένα καναπέ με άλλου ενήλικε και να μιλάμε ενώ εγώ φοράω πιτζάμε, α πούμε. Έτσι δεν νιώθω κι άνετα να το κάνω φορώντας κάλτσες. Δεν μπορώ να έχω σοβαρή συζήτηση με τρει ενήλικε και να φοράμε κάλτσε. Όπω είπα, είναι δική μου παραξενιά, το καταλαβαίνω, αλλά βάζοντα ρούχα και παπούτσια, βάζω μια στολή. Τη στολή τη κοινωνικοποίηση. Δεν είναι μόνο με τα παπούτσια αυτό. Δεν μπορώ να μιλάω, α πούμε, με πολύ κόσμο όταν φοράμε μαγιό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Δεν είμαι στην παραλία όταν ξαφνικά γίνεται ένα πιγαδάκι με τέσσερι ανθρώπου που μαγιό. Χάνει τη η συζήτηση τη βαρύτητά τη. Δεν μπορώ να πάρω σοβαρά αυτή τη συζήτηση. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ, α πούμε, να μιλάω με κάποιον άνθρωπο ο οποίο γλύφει παγωτό χωνάκι. Δεν γίνεται, Ρε φίλε. Δεν μπορώ. Πώ θα σου το πω. Όταν μιλάω με κάποιον σοβαρά και ο άλλο ξαφνικά γλύφει παγωτό χωνάκι, εχάνει η συζήτηση όλη τη σοβαρότητα. Δεν μπορώ να λέω. Για πες μου, σου πάει δουλειά. Καταπληκτικά. Ε. ε, ε, ε δε, δε, όχι, τελείωσε για μένα. Αυτό ήτανε. Οπότε αυτό. Θέλω παπούτσια. Και είναι δικαίωμά σα φυσικά, σπίτι σας είναι, να κάνετε ό,τι θέλετε, εννοείται. Αλλά κάποια από τα σχόλια ρε παιδιά που στείλανε και στείλατε, δεν ξέρω μπορεί να με ακούτε αυτοί που τα γράψατε, με διασκέδασαν πάρα πολύ. Αρχικά δεκάδες άνθρωποι γράψανε το «πατά κατά και θα τα φέρει στο σπίτι μου». Όχι ρε παιδιά, προφανώς και όχι. Ποιο πατάει σκατά και τα φέρνει στο σπίτι σας. Τι φίλους έχετε ή τι άνθρωπος πιστεύετε ότι είμαι εγώ. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος φίλος σας ή εγώ που πάτησε ποτέ κουράδα στο δρόμο και είπε ξέρεις τι. Ρε, πάρε τηλέφωνο το Γιάννη να δούμε αν είναι διαθέσιμος για καφέ, να περάσουμε από το σπίτι του, να την απλώσουμε στο σαλόνι του. Άλλοι γράψανε φίλε, εγώ έχω ολόλευκα χαλιά και μάρμαρα άσπρα. Καταρχάς γιατί. Τι τεράστιο ρίσκο είναι αυτό που έχετε βάλει στη ζωή σας. Ολόλευκά χαλιά και άσπρο μάρμαρο. Άσε τα παπούτσια. Άσα, άσα αυτό το κομμάτι. Πόση σιγουριά και ενέργεια πρέπει να έχεις στη ζωή σου για να βάλεις ολόλευκο χαλί. Μιλάμε, θα γίνει μαλακία. Το ξέρεις ότι θα γίνει μαλακία με ολόλευκο χαλί. Μπορεί να μην είναι τα παπούτσια. Κάτι θα πέσει. Μπορεί να είναι... Λίγο ξέρω κρασί, μπορεί να είναι κάτι από φαγητό, μπορεί να είναι ένα παιδί που θα το βρωμήσει. Ολόλευκο χαλί και άσπρα μάρμαρα. Τι μαυσολίο είναι αυτό. Τι σα λέ ελβετικό κάποιου κακού στον Τζέιμ Μποντ. Σα περιμέναμε, κύριε Μποντ. Παρακαλώ, βγάλετε τα παπούτσια σα και ελάτε μέσα να σα σκοτώσω πάνω στην ολόλευκη μοκέτα. Μπορείτε να διαλέξετε φυσικά. Έχουμε και ολόλευκο κάτασπρο μάρμαρο. Αυτέ είναι οι δύο επιλογέ. Και προχωράω. Άλλο κλασικό σχόλιο. Εγώ είμαι οργανωμένο και δίνω παντόφλε και ποδονάρια. Όχι, ρε παιδιά, δεν θέλω να βάλω τι παντόφλε σα που μου δίνετε. Δεν, δεν γουστάρω. Δεν πάω να παντόφλε στο bowling, α πούμε. Δεν είμαι άνθρωπο που πηγαίνω bowling για να φορέσω ένα παπούτσι το οποίο το έχουν φορέσει άλλοι 67 άνθρωποι, α πούμε. Έτσι δεν θέλω να φορέσω και την παντόφλα που δεν ξέρω κι εγώ πόσοι άνθρωποι έχουν περάσει από αυτή την παντόφλα. Και τώρα σοβαρά. Ποδονάρια. Έρχομαι να φάμε μια μακαρονάδα και θα ντυθώ και μπαίνω σε χειρουργείο. Φέρε και φίλε, για τα μαλλιά να μου βάλει κουφάκι, βάλτε μου και full hash my να πούμε να μπαίνω μέσα. Γιατί μπορεί στο τζιν μου να έχω κάτσει, ξέρω εγώ, στο λοφορείο κάπου ή στο μετρό. Που ξέρει το τζιν μου τι μικρόβια κουβαλάει. Θα κάτσω εγώ με το τζιν μου στον καναπέ και θα σου μολύνω το σπίτι. Και εκεί απαντάει ο άλλος με σχόλιο: Όχι, λάμπρο. Στον καναπέ έχουμε ριχτάρια. Για ακριβώ αυτόν τον λόγο, τα οποία ριχτάρια τα πλένουμε μετά. Τέλεια! Δηλαδή, πλένετε 4-5 ριχτάρια που έχετε βάλει στον καναπέ, τα απλώνετε να στεγνώσουνε και να μπορείτε μετά να τα ξαναβάλετε, Αλλά ένα σφουγγάρισμα και ένα σκούπισμα, όχι λαμπρό. Εδώ τραβάμε τη γραμμή. Αγαπημένο σχόλιο, αν έχει τέτοιε απόψει, λογικά δεν θα έχει σε λίγο καιρό φίλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσου το γράψαν αυτό, θεωρώντας ότι έχω φίλου αυτή τη στιγμή. Ότι δηλαδή είχα φίλους και τους έχασα με, τε, με τέτοιες <coughs> με κάνετε και γέλασα και έφυγε ένα κομμάτι από τον πνευμονά μου ότι είχα φίλους και τους έχασα επειδή έχω αυτές τις απόψεις Είπαμε ο Λάμπρος έχασε μπάλα παιδιά ακούτε απόψεις που έχει να τον διώξουμε από την παρέα επίσης αν είσαι έτσι γράφει εμείς δεν θα γίνουμε ποτέ φίλοι επίσης ευχαριστώ αν νομίζεις ότι θα γινόμασταν ποτέ φίλοι ότι είμαι άνθρωπος που γενικά στα 40 μου ψάχνω νέες παρέες, προσλαμβάνω καινούριου φίλους και αυτό θα ήταν το deal breaker μας και μισώσει και έρθει ποτέ σπίτι μου και πάλι σε ευχαριστώ όποιοι το γράψατε αυτό που είχες καταλάβει την επιθυμία να έρθω σπίτι και μου το ξεκαθάρισε ότι με τέτοις απόψει δεν θα έρθω εγώ σπίτι. Θα δώσω λοιπόν στο τέλος μόνο ένα τρελό respect γιατί σας λέω ήταν άπειρα τα σχόλια και πάρα πολύ διαφορετικά αλλά ένα, με, το οποίο τότε δύο-τρεις φορές με συγκίνησε πραγματικά, ήταν το αγαπημένο μου. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν το ότι εγώ ζητάω ακόμα και από τους μάστορες που έρχονται σπίτι να βγάλουν τα παπούτσια τους. Λοιπόν, ασχέτως τι θέση παίρνω στο debate αυτό, του βγάζουμε παπούτσια ή δεν βγάζουμε, εσάς που ζητάτε από τους μάστορες να βγάλουν τα παπούτσια τους, σας σέβομαι ρε, σας το δίνω, μπράβο σας. Δηλαδή το να βρει μάστορα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κλείσει ραντεβού, να έρθει όντω αυτό ο μάστορα στο ραντεβού και να σκάσει την πόρτα σου και εσύ να ρισκάρει λέγοντα φιλέ, βγάλε σε παρακαλώ τα παπούτσια σου, ε θέλει κότσια. Θέλει πολλά κότσια. Έχει δηλαδή τραβήξει δύο μήνε διαδικασία για να καταφέρει να φέρει ηλεκτρολόγο υδραυλικό στο σπίτι σου, που του βρίσκει πιο δύσκολα από άλλη ειδικότητα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και εσύ. Βάζει αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο ρίσκο και λε, βγάλε παπούτσια. Από άλλου μπορεί να σου πει τι δεν τα βγάζω και φεύγω, και να πει εσύ δεν πειράζει. Είναι θέμα αρχών να μην σώσει και ξανάρθω στο σπίτι μου. Μπράβο, σα το δίνω. Συγχαρτήρια. Θα μείνετε, α πούμε, δηλαδή, δύο μήνε ακόμα χωρί θερμοσύφωνα, επειδή ο Μάστορα δεν ήθελε να βγάλει τα παπούτσια. Αυτό σημαίνει να έχει αρχέ. Αυτό είναι πραγματικά thug life. Και να τελειώσω αυτό το θέμα, όπω είπα και στην αρχή, λοιπόν, λέγοντα ότι προφανώ. Όλα τα κείμενα που γράφω και αυτό το συγκεκριμένο έχουν μια κωμική υπερβολή. Δεν είμαι παρανοϊκός ή λήθιος. Εννοείται ότι και εγώ αναφάσει έχω ζητήσει από φίλου να βγάλουν τα παπούτσια σπίτι, ή καταλαβαίνω το γιατί μπορεί να πρέπει να βγάζουμε τα παπούτσια σπίτι. Υπάρχουν πάρα πολλέ κουλτούρε που το κάνουν. Και ναι, 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 εννοείται. Όλα, όλα, όλα αυτά. Ένα αστείακι πήγαμε να κάνουμε μέσα από το βίντεο. Σοκάρομαι για άλλη μια φορά για το διχασμό και το debate που ξεκίνησε. Το συγκεκριμένο θέμα. Δεν περιμένω ότι ένα απλό αστιάκι θα φανεί σε κόσμο τόσο έξαλλο. Θα βάλει ανθρώπου να μου γράφουν κατεβατά 40 σειρέ, να μου στέλνουν έρευνε σε προσωπικά μηνύματα, έρευνε για μικρόβια, να μου κοινοποιούν βίντεο διαλέξει πάνω στο θέμα με σχολιασμό συγκεκριμένων σημείων. Τύπου λάμπρο δε στο 1242. Νομίζω ότι θα καταλάβει γιατί δεν πρέπει να φοράμε παπούτσια μέσα στο σπίτι. Μιλάμε για άτομα, παιδιά που βάλανε φρένο στη ζωή του και περάσανε ώρε να μαλώνουν στα σχόλια και να υπερασπίζονται την άποψή τους γιατί, για το αν θα φοράμε παπούτσια στο σπίτι ή όχι. Παιδιά, όσοι ξοδέψατε τέτοιο χρόνο μάλλον κάνοντας αυτό, θα μπορούσατε να τον είχατε ξοδέψει και κάπου αλλού, αυτό έχω να πω, ίσως σε πιο παραγωγικά πράγματα, όπως ας πούμε, να καθαρίσετε το σπίτι σας αφού μπήκανε καλεσμένοι μέσα, το κλείνω έτσι, άντε γεια. Λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Φαντάζομαι ότι το επόμενο επεισόδιο μπορεί να είναι ένα 40 λεπτό στο οποίο διαβάζω Hate μηνύματα από ανθρώπου οι οποίοι βγάζουν τα παπούτσια πριν μπουν στο σπίτι. Γι' αυτό το ξανακλείνω το θέμα. Πριν ήταν αστείο το κλείσιμο, λέγοντα ότι εννοείται ότι έχετε δίκιο. Προφανώ πρέπει να βγάζουμε τα παπούτσια. Όλα καλά, μην αγχώναστε. Μην ξεκινήστε να μου στέλνετε πάλι μηνύματα. Ή αν θέλετε, στείλτε μου, δεν πειράζει, θα τα διαβάσουμε εδώ πέρα. Παραδοσιακά στο τέλο, έτσι προσπαθώ να διαβάζω μερικά από τα δικά σα μηνύματα. Όπω σα είπα, έχω ανακαλύψει ότι πλέον και στο Spotify υπάρχουν μηνύματα και έχω καταχαρεί με αυτό. Εννοείται ότι πάρα πολλοί κόσμοι έχουν ενθουσιαστεί με αυτό το καταπληκτικό συνοικιακό κινηματογράφο με τον καταπληκτικό τηλεφωνητή και έχει ξεκινήσει έτσι μια κατάσταση που άνθρωποι μου στέλνουν άλλα πράγματα από συνοικιακού κινηματογράφους όπως ένας φίλος εδώ πέρα, φίλη, συγγνώμη, η Μαρία Κονσολάκη η οποία μου έστειλε από ένα σινεμάιο το οποίο παίζει την ταινία Poor Things. Είναι όπως το σκέφτομαι το Poor Things του μου, καταπληκτικό ως εναλλακτικός τίτλος για την ε, ταινία του Λάνθιμου. Επίσης πάρα πολλοί κόσμοι μου ζητάει σε κάθε εκπομπή να παίρνω τηλέφωνο το ε, κινηματογράφο ε, το συγκεκριμένο όπου έχει τον τηλεφωνητή. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι πραγματικά segment της εκπομπής αυτό. Θα το δούμε τέλος πάντων. Να πω ότι πολλοί από εσά στέλνεται μηνύματα ότι βλέπω, ακούγοντα μάλλον το podcast, ε, αλλάζετε πράγματα στη ζωή σα. Πάρα πολύ είχατε ραντεβού για οδοντίατρο και, ακούγοντα το podcast, αποφασίσατε να μην πάτε στον οδοντίατρο. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ με αυτή σα την απόφαση ή αν πρέπει να ανησυχήσω ότι επηρεάζω τον κόσμο προ μια κακή κατεύθυνση, γιατί το να πηγαίνουμε στον οδοντίατρο είναι σημαντικό. Επίση, πάρα πολλοί άνθρωποι ήσασταν στο γυμναστήριο, ακούγατε τα παράπονά μου για το γυμναστήριο και είπατε, τι. Τέλο, η φάση με το γυμναστήριο. Συγγνώμη, προσπαθώ να πάρω τον κινηματογράφο αυτή τη στιγμή για να συνδεθούμε, να ακούσουμε τι έχει να μα προτείνει αυτό ο άνθρωπο αυτή τη βδομάδα. Γράφει εδώ πέρα άνθρωπο ότι το άκουγα όσο ήμουν στο γυμναστήριο και σε φάση απλά λέω: Ξέρει τι, έχει δίκιο. Και αφήνω τα βάρη και έφυγα και πήγα και κοιμήθηκα. Μπράβο, φίλε μου, συγχαρητήρια. Να σα πω επίση ότι κάποιοι, πολύ μάλλον μου στέλνουν ότι ακούτε το επεισόδιο με τα αεροπλάνα σε αεροπλάνα, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί το κάνετε αυτό. Αυτό είναι άλλο level τέλο πάντων. Μαζοχισμού να ακούτε για έναν άνθρωπο που μιλάει για πτώσει αεροπλάνων την ώρα που είσαστε μέσα σε αεροπλάνο και να μου λέτε κιόλας ότι και μα κουνούσε το αεροπλάνο. Οπότε είχε διπλή αξία αυτό που ε, ακούγαμε. Οπότε θα έλεγα και αυτό να το αποφεύγετε όσο ε, γίνεται. Να δούμε λίγο τι άλλο έχω μαζέψει από τα δικά σα σχόλια. Εννοείται ότι δεν έχετε σταματήσει να μου στέλνετε βίντεο με ανθρώπου που καθαρίζουν χαλιά και σα ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί πλέον δεν χρειάζεται καν να τα ψάχνω. Απλά μου έρχεται ένα τελείωτο database από ανθρώπου που καθαρίζουν χαλιά και ανθρώπου οι οποίοι καθαρίζουν οτιδήποτε πράγματα. Θα δώσω ένα έτσι teaser για το επόμενο επεισόδιο, γιατί θέλω να το συζητήσω. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν κάποιο παλιό αμάξι, το οποίο είναι σε άθλια κατάσταση και πάρα πολύ βρώμικο, και το φτιάχνουν και το κάνουν κουκλί. Και πάντα αυτό το βίντεο, τα βίντεο ξεκινάνε με το Θείο μου έδωσε αυτό το σάπιο αμάξι νομίζοντας ότι δεν έχει ζωή και τώρα το έχει μετανιώσει λοιπόν σας το λέω σαντίζερ γιατί μπορείτε να τα ψάξετε αυτά τα βίντεο να τα δείτε γιατί την επόμενη εβδομάδα εννοείται ότι θα κάνω φουλ ανάλυση πάνω σε αυτή την κορυφαία κατηγορία βίντεο δεν κατάφερα να συνδεθώ με τον κινηματογράφο που θέλουμε όπω πάντα να οπα Λοιπόν, ε, κατάφερα να πιάσω γραμμή. Τώρα έχω ακούσει ήδη εγώ το μήνυμα για να μην χρειαστεί να τα ακούσετε εσεί όλο. Το πρώτο κομμάτι είναι κλασικά, λέει όλε τι παιδικέ ταινίε που παίζουν αυτήν την εβδομάδα. Δεν έχει κάτι απίστευτα ενδιαφέρον. Το δεύτερο κομμάτι είναι όλε οι, α το πούμε, ενήλικέ ταινίε που παίζουν. Το τέλειο κομμάτι είναι το ενδιάμεσο. Η ατάκα πέρασμα από τι παιδικέ στι ενήλικέ. Και αυτό θέλω να ακούσετε. Πάμε να σα το δώσω λίγο. Στα ελληνικά τέσσερι και μισή. Κουραμπιέδες από ελληνική ταινία, ώρα 5 παρα 10. Και πάμε. Λιφόνισα, 6 και μισή. Πουρτινγκς, τουλάχι μου, 6,45, 8 και μισή. Παιδιά, το Και πάμε. Αυτή ήταν η ατάκα που ήθελα να ακούσετε. Εντάξει, παιδική, 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 πάυση και πάμε. Είναι αυτό που λέει. Ορεκτικά έχουμε. Αυτό, αυτό αυτό, αυτό, και αυτό, αυτό και σε κυρίως και πάμε. Τι καταπληκτικός άνθρωπος είναι αυτός. Πώς γίνεται να την κάνει αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια και κάθε εβδομάδα να δίνει κάτι τόσο ξεχωριστό, τόσο μοναδικό. Ξέρετε τι έχετε δίκιο. Αρχίζω και σκέφτομαι σοβαρά να γίνει μόνιμη στήλη αυτού του podcast ως συγκεκριμένο άνθρωπο. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε και αυτό το επεισόδιο. Πραγματικά σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Ευχαριστώ που ακούτε γενικά το επεισόδιο και που το λέτε σε φίλου σα. Ε, γιατί αυτά τα πράγματα διαδίδονται μόνο μέσα από το word of mouth. Το να το πείτε εσεί σε κάποιο φίλο, να το πει κάποιο φίλο σε κάποιον άλλον. Για να μπορέσει να γίνει μεγαλύτερη αυτή η παρέα. Οπότε το εκτιμώ ιδιαιτέρω. Σα θυμίζω πολύ εντάχει ότι οι παραστάσει stand-up comedy, το πολύ καλύτερα γίνεται, ο τέταρτο μου ονόλογο συνεχίζουν στο θέατρο Τζέννη Ρέζι. Έχουν μείνει ελάχιστα ιστήρια για τι παραστάσει. Οπότε, αν θέλετε να έρθετε, μπείτε στο more.com και κλείστε. Αλλιώ εντάξει, μην τρελαθείτε, μην αγχώνεστε. Θα ξαναπέξει η παράσταση. Επίση, είμαι σε περιοδία. Όλε οι πιάτσε βρίσκονται στο site μου, labbrosφυσβή.com. Λίμνος, Κύπρος, Μητυλίνη Διάφορα τέλος πάντων σε όλη την Ελλάδα Μπορείτε να τα δείτε εκεί Σας ευχαριστώ που με ακούσατε Ακόμα περισσότερο και στην κατάσταση που βρίσκομαι Με αυτή την τραγική φωνή Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να είναι καλύτερα τα πράγματα Μέχρι τότε να περνάτε καλά Γεια σα